0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 27 odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej. Tak się składa, że podczas ostatniego odcinka nagrywania, ostatniego odcinka byliśmy w trakcie trwania dużej imprezy. Dzisiaj właśnie o może trudnościach z organizacją takiego wydarzenia, takich wydarzeń. Też na pewno o komunikacji wokół sportowców, o tym jak są sportowcy przygotowywani na lepsze, gorsze chwile, ale też o biurze prasowym, który jest centrum zarządzania takich dużych wydarzeń, takich dużych imprez. Będziemy dzisiaj rozmawiać. Moimi i Waszymi gośćmi są Dariusz Tuzimek, dziennikarz sportowy, ale też autor książek piłkarskich dla najmłodszych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami też Przemysław Mitraszewski z Lighthouse. Dzień dobry. Też fan sportu, piłki nożnej i naszego reprezentanta, chyba jedynego, który tak naprawdę na Euro 2020 nie zawiódł, ale... O tym już nie będziemy rozmawiać, bo obiecałem przy okazji poprzedniego odcinka, że temat Euro 2020 i w ogóle piłki nożnej zamykamy. Może gdzieś tam dzisiaj jakieś drobne wątki się pojawią, ale właśnie od Olimpiady chciałbym zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. I od tego, czy waszym zdaniem w trakcie, jakby nie patrzeć jeszcze trwania pandemii, taka impreza powinna się w ogóle odbyć, czy lepiej w ogóle dać sobie spokój i przesunąć to na, na trochę lepsze czasy? No bo wiadomo, że w Japonii w tej chwili w momencie nagrywania wesoło nie jest.
1: Zależy z jakiego punktu widzenia, czy z punktu widzenia kibica, z punktu widzenia sportowca, czy też sponsora. Ja osobiście uważam, że to była dobra decyzja, bo na Igrzyska no, czekamy już 5 lat. Nikt nie dałby gwarancji, czy za rok sytuacja będzie stabilna i czy te Igrzyska odbędą się. Niestety okazało się w ostatniej chwili, że odbędą się one bez kibiców i to jest rzeczywiście jakaś taka, bym powiedział, no bolączka, no bo jeśli trybuny nie niosą, no to tym sportowcom też jest ciężko no, występować bez dopingu, bez jakiejś takiej rywalizacji, również z trybunami. Ja pamiętam, że kiedyś miałem okazję być na, na meczu w naszej reprezentacji, to tylko tu chyba jedno miejsce, kiedy do, do niej wrócę, e, w Gracu przed Euro 2012, to był jakiś mecz sparingowy, bez kibiców ogromny stadion po Euro jeszcze poprzednim i powiem Wam, że no mówiąc krótko, to strasznie wyglądało. Słychać było kopaną piłkę, jęki, krzyki i nic więcej. I Czasami jak piłkarze coś tam do siebie krzyknęli. No jednak bez trybun uważam, że nie ma zawodów sportowych w pełnym wydaniu. Natomiast no, jeśli miałbym wybierać, czy bez trybun, czy wcale, no to wybieram bez trybun i uważam, że ja podjęli słuszną decyzję.
2: No tak, to na pewno smutne trochę tej igrzyska, jak się na to na to patrzy, bo puste trybuny to zawsze jest przygnębiający widok, bo bo jednak sport jest taką radością, musi nieść, musi się trochę dziać, muszą być odgłosy z trybun. Sportowcy zresztą o tym też mówią, że fatalnie się startuje w takiej atmosferze, kiedy nie masz tego dopingu. Natomiast no, życie jest nieubłagane, ale też nieubłagane są też prawa marketingu. Zobaczmy, że ten kalendarz sportowy jest tak wyładowany, tak jest napakowany, że tutaj już nie można było czekać, bo jedna impreza goni drugą. Zobaczcie, co, jest, co się działo w piłce, że mamy po raz pierwszy taką sytuację, że Mistrzostwa Europy odbyły się w 2021 roku, a już w 2022 mają się odbyć Mistrzostwa Świata. Oczywiście jeszcze nie wiemy, co się będzie działo dalej z tą pandemią, jak to się wszystko potoczy, jak to się wszystko rozwinie, czy te imprezy się będą odbywać, jak będzie ze szczepieniami. Natomiast no, nikt na nikogo nie poczeka, bo tylko, tylko dlatego, że imprezy nie mogą się na siebie nakładać. Ileś tam lat temu podjęto decyzję, żeby igrzyska olimpijskie zimowe nie odbywały się w tym samym roku, co igrzyska letniej. Teraz gdyby jeszcze przełożyć je o jedno, jeszcze jeden rok, no to byśmy znowu mieli z kolizję tych Igrzysk. Chodzi o to, żeby no ta ekspozycja sponsorów, żeby dostęp do tych pieniędzy był tak porozkładany, żeby te imprezy ze sobą wielkie nie, nie konkurowały. Zresztą zobaczcie jak w turnieju olimpijskim e, od wielu lat FIFA i UEFA dbają o swoje interesy. Tam nie ma drużyn takich prawdziwych, realnych, najsilniejszych, tylko zawsze są jakieś ograniczenia. Tak? A to e, jest ograniczenie właśnie wiekowe. Były mistrzostwa do lat 21, do lat 23. Potem można było wziąć jednego piłkarza, czy dwóch piłkarzy, czy trzech piłkarzy starszych, którzy mają już jakieś występy, żeby ten to nie uatrakcyjnić, no ale on jednak nie jest cały czas wolny. Czyli tutaj te interesy finansowe są, są zawsze najważniejsze i myślę, że też te interesy finansowe, też zaangażowanie sponsorów, którzy już ponieśli wielkie, wielkie koszty, no, było takie, że, że trzeba było tej te igrzyska zrobić i nikt by tutaj nie, nie chciał czekać. Myślę, że to była po prostu konieczność.
1: Też nie zazdroszczę sportowcom, no bo ile razy można celować w formę, tam mieli stracić w ubiegłym roku, teraz w tym roku i nagleby się dowiedzieli, że muszą poczekać w kolejny, kolejny rok, więc na pewno dla nich to również jest wezwanie. Ja miałem okazję rozmawiać z osobą, która była na igrzyskach w Tokio z akredytacją, no i powiedziała, że na tak smutnej imprezie, to jeszcze sportowej, jeszcze nie była. To też pewnie wynika z tego, że i Japończycy są, że tak powiem, zero-jedynkowi i to nie jest natura słowiańska i fantazja, że na pewno rzecz można przymknąć oko, coś zrobić po swojemu. Tam, jeśli jest reżim, to on jest egzekwowany w stu i to też być może powoduje, że tam nie można pójść nigdzie samemu, nigdzie nie można pójść bez pozwolenia i poruszamy się tylko po ściśle określonych ścieżkach z opiekunem. To pewnie też powoduje, że no jakby bez tej swobody, bez tej jakichś emocji pozytywnych ta impreza wygląda zupełnie inaczej.
0: Tak, ale też zwróćcie uwagę, że no chyba to jest najlepsze miejsce faktycznie do organizacji takiego wydarzenia mimo pandemii, bo ta zero-jedynkowość Japończyków sprawia, że rzadko bardzo słyszymy o jakichkolwiek przypadkach wykrycia koronawirusa u sportowców, którzy są na Olimpiadzie. Ta bańka jednak, w której się znajdują, no sprawia, że są bezpieczni, są odizolowani od świata i dzięki temu te igrzyska w ogóle się odbywają i, i nie ma jakichś wypaczonych wyników, no bo jednak ci, którzy są, startują. to wiadomo, jakieś sporadyczne sytuacje się zdarzały, ale, ale tego nie ma. Zamykając może temat samej organizacji Japończyków, jak dobrze wspomniałeś, słowiańska fantazja trochę wyszła przy okazji polskich pływaków, bo to jest coś, co rozgrzało wszystkich kibiców już na początku Olimpiady, no bo wysyłanie zawodników, którzy nie mają pewności co do startu, a później jeszcze jak się dowiadujemy, tam braki formalne jakieś w ogóle były, no to nas stawia w bardzo złej pozycji jako reprezentację, która jak widać po medalach naprawdę fajnie sobie radzi w lekkiej atletyce, no ale jednak gdzieś poszło w świat. Jak to Polska się przygotowała w, konkretnie w pływaniu wpływaniu na Igrzyska?
2: No rzeczywiście ten chaos, yy, yy, jaki się wdał na początku, to, to była taka, taka katastrofa też wizerunkowa mi się, daje PR-owa yy, Związku Pływackiego, ale też PKO nie bardzo sobie umiał z tym, z tym poradzić. Na początku no nie było kogoś, kto by się. Za posprzątanie tej sprawy tak uczciwie zabrał. Najpierw takie długie wyżykiwanie, że może coś się jednak uda się załatwić, próby odwołań. No, takie to było polskie rzeczywiście. Czyli coś zawaliliśmy i zrobiliśmy nieprawidłowo, potem nie było winnego. Potem Związek się pływacki że on ma sukcesy na innych polach, czyli odpowiadał na pytania zupełnie niezwiązane z tym, z tym tematem. No rzeczywiście przykrość dla tych dla tych sportowców, którzy przygotowywali do, do igrzysk, polecieli tam i z powrotem musieli wrócić, no naprawdę wielki dramat sportowy i, i osobisty. I, i, I to po raz kolejny się pokazała, potwierdziła taka stara prawda, jak ja to obserwuję z boku jako dziennikarz sportowy od, od ponad dwudziestu paru lat, to jednak te związki są z reguły nieprzygotowane do żadnego kryzysu. Za każdym razem, kiedy się wydaje, wydarza jakikolwiek kryzys, to wszyscy są, wszyscy są zaskoczeni, nikt nie umie tym zarządzić, nie ma takiej w ogóle nawet chęci y, uderzenia się w piersi i, i, i powiedzenia, no rzeczywiście czegoś nie dopilnowaliśmy, coś nam się przydarzyło, co oczywiście i tak niewiele by poprawiło sytuację, ale przynajmniej miałbym takie poczucie, że ktoś... Y, stanął przed lustrem, ktoś wziął to na siebie, ktoś się uderzył w piersi i ktoś powiedział, dobra, ja to zawaliłem, biorę to na siebie. Tymczasem no, tutaj doszło do jakichś takich przepychanek słownych, połajanek, zaczęto wyciągać sprawy od sasa do lasa, niezwiązane z, z, z tym incydentem. I tak do końca nie wyjaśniono tej, tej sprawy, mam takie poczucie, że, że organizacyjnie tutaj wszyscy polegli i Związek Pływacki, i, i, i PKO, i nie, nie widziałem jakiejś takiej dobrej reakcji na to wszystko.
1: Ja wam powiem szczerze, że na samym początku, jak usłyszałem tę informację, to pomyślałem, że to jest jakieś nieporozumienie. Znaczy, to mi się wydawało tak niewiarygodne, że no, pomyślałem, a poszła jakaś plotka, wszystko się odkręci, pewnie jakiś tam no, błąd i na pewno wszystko będzie w porządku, ale tak się nie stało. i Ja bym to nazwał, że to jest jakaś indolencja, skandal, brak profesjonalizmu. I trochę mówiąc, podsumowując to, co mówił Darek, no, to jest tak, jak pracują amatorzy dla profesjonalistów. No, wydaje się, że, że we władzach, wielu zresztą związków sportowych są po prostu zwykli amatorzy, ale pamiętajmy, że oni pracują i mają wspierać profesjonalistów, oni pewne rzeczy zdejmować z głowy i myślę, że no czas na to, żeby też zastanowić się, gdzie ten, jak ten profesjonalizm, również w aspekcie komunikacyjnym, w tych związkach zapewnić. Ja nie ukrywam, że też wiele historii z pierwszej ręki od tych, którzy rzeczywiście są medalistami olimpijskimi, słyszałem, jak funkcjonują związki, no i tam wygląda na to, że w pierwszej kolejności muszą być zaspokojone potrzeby działaczy jako takich, a dopiero później zawodników. I pamiętam taką historię, że szukali samochodu, żeby wyjechać na zgrupowanie za granicą, jako zespół. Natomiast, no ale samolot był za drogi, a jedyny samochód, jaki był w tymże związku, no był użytkowany przez prezesa. Także sportowcy musieli sobie szukać na własną rękę rozwiązania, jak dotrzeć na, na to zgrupowanie. Więc to również dotyczy aspektów komunikacyjnych. Zgadzam się z Darkiem, że no, sprawa została położona od początku, ale i do końca, ale też chyba nie ma w takiej kulturze y, związkowej y, no właśnie brania problemu na barki i przyznania się, że jednak coś zawaliłem i mówiąc krótko, honorowo podać się do dymisji. Ja jestem bardzo ciekawy, czy te, te zapowiedzi zawodników, którzy mówią, że będą składali pozwy cywilne przeciwko władzom, związku i poszczególnym osobom, czy to się zmaterializuje, ale myślę, że powinno się zmaterializować, bo to będzie dowód na to, że jednak y, no, pewne konsekwencje należy wyciągać i winni powinni je ponosić, i jest to może szansa na to, żeby uruchomić ten kamyczek do, do, do właśnie zmian.
0: Poruszyliście bardzo ważny temat i w sumie też uprzedziliście moje kolejne pytanie, bo, bo chciałem porozmawiać o tym, już jak słyszeliście wszyscy, mówię do naszych słuchaczy, waszym zdaniem faktycznie poza tymi najważniejszymi sportami, ale te tam też wiadomo, że niektóre osoby mają swoje za uszami, no to te, te związki bardzo źle funkcjonują, co też pokazał finał chodu, gdzie, gdzie nasz złoty medalista powiedział po, po tym finale, że tak naprawdę on poza treningami musi też normalnie pracować i ten chodziarstwo jest w fatalnej kondycji finansowej w Polsce, co pokazuje, że zdobywamy złote medale w dyscyplinach, no jakby nie patrzeć, jeszcze niedawno przez nas mocno obleganych, tutaj mówię o, mówię o chodziarstwie, a przez te lata nic się nie zmieniło i te związki, no gdzieś, no wiadomo, że te pieniądze gdzieś od sponsorów idą, ale chyba jest to kompletnie źle tam dysponowane, a też na pewno tylko te popularne sporty mogą liczyć na duże pieniądze. Czy waszym zdaniem jest coś, co może to zmienić? poprawić, żeby, żebyśmy w, również w innych dyscyplinach mogli mówić o tym, że sportowcy mają zapewniony byt, mogą spokojnie się przygotowywać, a nie muszą pracować poza przygotowaniem się gdzieś do, do takiej ważnej imprezy.
2: W polskim sporcie jest taka niestety zła tradycja tego, że generalnie się nie podnosi odpowiedzialności za swoje decyzje. No mamy tutaj, mówimy o tym związku pływackim, ale takich decyzji było więcej w, w, historii, w historii polskiego sportu, gdzie potem no, ktoś coś zawalił, ale generalnie rozeszło się po kościach. To nie jest tak, że, że potem jakiś prezes, działacz czy konkretny sportowiec nawet poniósł konsekwencje. Mieliśmy nawet takie historie, że, że gdzieś tam znale, znaleziono leżącego jednego z, z działaczy, chyba bo bodajże to było igrzyska w Sydney, z tego co pamiętam, leżącego na, na trawniku rano tak się bardzo zmęczył tym, co robił w nocy i, i odnaleziono go w stroju w tym naszym oficjalnym w stroju Olimpijskim, więc wiadomo było, kto to jest. No, nie, nie miał numeru rejestracyjnego, co prawda tak jak samochód, ale wiadomo było, skąd jest człowiek i, i, i była afera. I takich rzeczy, gdyby po, popatrzeć na, na, na historię polskiego sportu, było, y, było dużo. Moje doświadczenia są takie, że poza tymi kilkoma najbardziej popularnymi dyscyplinami, takimi jak piłka nożna właśnie, jak dosyć mocna w Polsce siatkówka, jak sporty zimowe, takie jak no właśnie skoki narciarskie, tam są dosyć duże pieniądze do, do, do podniesienia i tam jest, przy tej organizacji trochę się ludzi kręci. Natomiast w tych wszystkich innych sportach, z których jesteśmy tak bardzo dumni, a my jesteśmy z tych sportów dumni raz na cztery lata, kiedy się odbywają, odbywają igrzyska, to to wszystko spoczywa na głowie tych pojedynczych sportowców, tak? Oni oczywiście mają swoich sponsorów, mają mecenasów, mają, mają jakieś tam sztaby, które wokół nich działają, natomiast to nie jest tak sprofesjonalizowane jak w sporcie na przykład amerykańskim. Może poza tymi dyscyplinami, które wymieniłem, no to dobrze się dzieje jeszcze w motoryzacji, gdzie to jest poukładane. tak, Jak wychodzi jakiś tam, nie wiem, Kajtan, Kajtanowicz, to widzimy, że on jest obrębowany, on pilnuje ekspozycji sponsorów itd. itd. Natomiast Cała, cała reszta sportów takich właśnie indywidualnych, gdzie sportowiec musi się sam przygotowywać, no to te, jakby się poczytały wywiady z tymi sportowcami, to zawsze opowiadają o biedzie, o niedomaganiach, o tym, w jakich warunkach się przygotowują, o tym, jak się jak trenują, o tym, jakie mają pieniądze od sponsorów, o tym, na co ich stać, jak są bardzo niekonkurencyjni wobec swoich konkurentów z zagranicy. I to jest taki, to jest myślę, myślę problem polskiego sportu, bo my sobie też o tych sportach, no, bądźmy szczerzy, nie zajmujemy się chodziarstwem przez te cztery lata, tylko jak się nagle okazuje, że jest medal, to wszyscy, a, to w chodziarstwie też jest źle, o jaka szkoda, no i, i tak dalej. I gdybyśmy tak popatrzyli, to, to, to wiele takich yy, y, dyscyplin mamy i niestety, niestety to zależy y, tylko i wyłącznie od tego, czy ten sportowiec ma wokół siebie jakąś silną ekipę, ma sprytnego, zaradnego, op operatywnego y, menadżera bądź y, trenera i ma gdzie trenować. No, te historie się powtarzają w, w, co 4 lata, że ciągle czy słyszymy o tym, że ktoś nie miał warunków, ktoś nie pojechał, ktoś kogoś nie zgłosił i tak dalej, i tak dalej. Strasznie Dużo amatorki jest w tym, w tym sporcie olimpijskim i my potem się dziwimy, że tak słabo tutaj było z medalami. Przecież jak się te igrzyska zaczęły, to, to bardzo długo żadnego medalu nie zdobywaliśmy. Wtedy też padły chyba słowa Andrzeja Persona, który powiedział, że taki znany dziennikarz sportowy, który powiedział, że zwróćmy uwagę na to, że na cały polski sport olimpijski jest wydawany. Mniej pieniędzy niż Orlen wydaje, Orlen wydaje na Kubicę, tak? na Kubicę, z którym z tym sportem motoryzacyjnym to my naprawdę mamy nie za wiele wspólnego, no ale środki, jakie idą na Kubicę, właśnie na, na, z Orlenu, są porównywalne, są takie same, czy nawet większe od, od tych środków, jakie my wydajemy na cały sport olimpijski. Nie? I pewnie tutaj tkwi tutaj przyczyna.
1: Ja może zawężę do aspektu komunikacyjnego, bo mówicie o pieniądzach od sponsorów to jest oczywiście jedna rzecz, ale druga jest oczywiście taka, że dostają te związki również z budżetu państwa, są finansowane, a zatem powinny się z tego jakoś tam w sposób umiejętny rozliczać. Powiem w ten sposób, pieniądz przyciąga pieniądz, w związku z czym wiadomo, że nigdy nie starcza do pierwszego, a tak samo związkom również na, na wszystko też nie starczy i abstrahując już od, kto, tymi, kto tam tym zarządza, kto za co odpowiada, no to mówiąc krótko, no nie ma pomysłu też na to, bo jakby każdy prowadził własny biznes i musiał ten związek utrzymać w własnej kieszeni, to nagle musiałby się chyba podrapać w głowę i się zastanowić, no skąd te pieniądze pozyskać. A żeby to zrobić, no to trzeba mieć jakąś ciekawą historię do opowiedzenia, bo oczywiście to jest, to jest, i ten sportowiec, który gdzieś tam ciężko pracuje, można go pokazywać, to jest jakaś historia na przykład, czy to są nawet kluby, bo mówimy o związkach, ale też mówimy o klubach, które też nie mają żadnego merchandisingu i się nie starają i uważają, albo nie wiedzą, jak to robić, albo nie mają takiej świadomości, albo nie wiem, co wątpię oczywiście, bo, bo takie zapytania do mnie nie spływają, żeby na przykład poszukać profesjonalnej pomocy. No, ale ta profesjonalna pomoc, też trzeba mieć środki, żeby tę pomoc uzyskać. I to jest takie prawdopodobnie kwadratura koła, zamknięty krąg, kiedy tak naprawdę nie do końca wiadomo, co z tym można zrobić. Ale powiem wam taką historię, mianowicie moja żona kiedyś pojechała z Turką do, do Rzymu i miała oczywiście z koszulkę, Topiego z AS Romy i przywiozła, a dla mnie przywiozła koszulkę zespołu Calcio Trastevere i okazało się, że jak jej potrafiły po prostu na Zatybrzu do jakiegoś sklepu, okazało się, że ten pięcioligowy klub włoski Zatybrza ma, że tak powiem, ciekawy sklep, ma fajne gadżety i co? I ci ludzie w tym sklepie potrafią opowiedzieć ciekawą historię o tym klubie. I tak im opowiadały, że tę koszulkę kupiły. I oczywiście może, ja to oczywiście przerysowuję, ale to też mi daje do myślenia, czy w jakimś pięcioligowym polskim klubie ktoś to pomyślał o tym, że można jakąś historię do, do tego klubu stworzyć i próbować ją opowiadać na zewnątrz, przyciągać uwagę potencjalnie, może coś sprzedać, może rzeczywiście pozyskać sponsora. Ja oczywiście to trochę z tym Calcio przerysowuję, natomiast no efekt jest taki, że, że jednak można. I to mi umysławia, że trzeba po prostu, jak się ładnie mówi, chcieć. Jak się będzie chciało, no to cała reszta jest do zrobienia.
0: No jest to duży problem, ale problemem też myślę dla polskiego sportu, tutaj trochę odbiegamy już od biznesu, odbiegamy od komunikacji dla rozluźnienia, bo zaraz o tej komunikacji porozmawiamy mocniej. Dlaczego waszym zdaniem tak mało drużyn, drużynowych ekip polskich pojawiło się na olimpiadzie? W sensie no mieliśmy siatkarzy, którzy odpadli. Sklątwa finału, jak mówią niektórzy. Nie było koszykówki, nie było ręcznej, nie było piłki nożnej. W ogóle piłki nożnej to już nie ma od tak dawna, że, że na olimpiadzie to możemy w ogóle zapomnieć o tej reprezentacji, ale na pewno jest jeszcze kilka takich dyscyplin jak hokej na trawie, gdzie kiedyś byliśmy mocni i coś się zatrzymało. Nie ma nas. Po prostu nas nie ma. Jesteśmy głównie w lekkiej atletyce w tej chwili, tylko na olimpiadzie, jeżeli chodzi o medale.
2: Tak, to prawda, bo to najbardziej jednak największym rozczarowaniem jest, są ci siatkarze, prawda, bo no wiemy, że mamy topową drużynę, taką, która powinna się bić o, o medale i ze zdumieniem. Teraz przypominamy sobie, że ten ostatni medal to był, w, w tysiąc, jeśli chodzi o siatkówkę, w 1976 roku w Montrealu i od tamtej pory nic, a przecież jesteśmy potęgą, no, wygrywaliśmy Ligę Światową i mamy naprawdę silny, bardzo silny, bardzo silny zespół. I okazuje się, że ostatnim medalem, jaki zdobyliśmy na igrzyskach olimpijskich, sportach drużynowych, to jest medal piłkarzy właśnie z 1992 roku z Barcelony i drużyny jeszcze Janusza Wójcika, co w ogóle brzmi jak jakaś tam prehi, prehistoria, no, ale, ale to właśnie piłkarze jeszcze, jeszcze tam jakoś dawali radę. Też trochę rozczarowuje, bo przecież mieliśmy bardzo silną drużynę swego czasu nie tak dawno całkiem e, piłkarzy ręcznych i, i oni też świata nie podbili, nie, nie zaistnili na, na igrzyskach i, 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 to jest, i to jest przykre. Rzeczywiście sporty, sporty, te zespoły, one nie są naszą najsilniejszą stroną od lat na Olimpiadzie. Nie mam prostego wytłumaczenia, nie, nie, nie umiem powiedzieć, dlaczego tak się, tak się do końca dzieje. Nawet wiadomo, że w piłce nożnej to są te jeszcze ograniczenia, że to musi być drużyna de facto, dobrze przygotowana drużyna młodzieżowa. Myśmy od dawna nie mieli dobrze przygotowanej drużyny młodzieżowej i piłkarskiej, bo no, z tym szkoleniem młodzieży w, w naszych klubach to jest trochę słabo i cała polska piłka ze szkoleniem młodzieży ma, ma problem. Później, jak przychodzi do takiej weryfikacji, że trzeba pojechać i jednak wystawić bardzo młodych ludzi, no to się okazuje, że my mamy dzisiaj silną dość reprezentację piłkarską, ale tych naszych piłkarzy, to, to jest kamyczek do polskich cenerów, to jednak budują najczęściej cenerzy zagraniczni. Ci piłkarze wyjeżdżają w młodym wieku, tam z piłkarzy, którzy mają jakiś potencjał i, i, i dają pewną nadzieję na przyszłość, ci dobrzy zagraniczni fachowcy robią piłkarze europejskiej klasy, jakimi dzisiaj są Szczęsny, Lewandowski, Piotr Zieliński czy, czy, czy Grzegorz Krychowiak. Także te, myślę, że, to, że, że z tego to się bierze.
1: Ja też nie mam prostej recepty, oczywiście jednozdaniowej odpowiedzi, ale być może to jest właśnie tak, że jednak jest jakaś presja, z którą w pewnym momencie, na pewnej fazie turniejowej te drużyny sobie po prostu nie radzą, bo jak patrzyliśmy na siatkarzy aktualnych mistrzów świata, to poziomem sportowym powinien być final. I takie oczekiwanie jest kibiców, takie oczekiwanie jest ekspertów i pewnie samych zawodników też, sercem co najmniej. Ale ten mecz z Francją, no, pokazał jednak, że głowa odgrywa ogromną rolę. W czwartym secie, no, to wydaje się, że oni, nasi mówię, oni stanęli, a już w Tajbreku, no to ja nie widziałem, jak się ten Tajbrek rozpoczynał, to nie widziałem wiary w to, że to można wygrać. Oni po prostu stanęli. Za to Francuzi na fali niesieni, oni pierwszy raz w ogóle się dostali do finału, więc dla nich to było historyczne osiągnięcie. No widać było, że dostali skrzydeł, nie było trybun, bo pytanie, co by było, gdyby były trybuny, no to mam wrażenie, że rzeczywiście kibicuje się na ogół słabszym więc mogło być jeszcze, jeszcze gorzej. I to pokazuje, że na wyrównanym poziomie sportowym dla profesjonalistów jednak ta głowa ma kluczowe znaczenie. Tak, to przynajmniej ja czytam, jako po prostu zwykły odbiorca, kibic, że gdzieś tam coś się zacięło, gdzieś stanęło, gdzieś zabrakło tej wiary. No i potem już takie dojechanie, aby tylko do końca, niech to już się skończy. Zresztą ten tajbek to nie był o włos. Znaczy Francuzi prawie dwa razy więcej punktów zdobyli, więc na tym poziomie, no to, to moim zdaniem nie powinno mieć absolutnie miejsca. No i tak samo też, no, przepraszam, no, jednak wrócę do tego Euro, no jednak mecz ze Słowacją, no to też myślę, że nikt nie założył, że on może być przegrany po prostu, że on nie może być przegrany, a potem jak się okazało, że jest przegrany, no to się zaczęła panika, oglądanie się na siebie i w takim razie matko boska, co tu teraz e, powiedzieć. E, tak samo nasi siatkarze, no widać po tym meczu, że też nie założyli, że ten mecz chyba może być przegrany, zrozumieli, że coś się skończyło, no, widzieliśmy łzy, no ale w tych wypowiedziach pomeczowych też nie widziałem, żeby oni mieli przygotowany scenariusz na to, na, ten, na tę właśnie porażkę. I co w takim razie, w tej, jak tą porażkę zakomunikować, jak się do tego, do tego odnosić. Pokazali dużo emocji, tak jak powiedziałem, łzy, rzeczywiście rozpacz, natomiast no, ja bym chciał usłyszeć coś więcej, a no mówiąc krótko, jak się wychodzi na mecz, no to są właściwie, no akurat w przypadku Świadkówki nie ma remisu, Natomiast no, tak jak w fazie pucharowej, natomiast no, no, mamy trzy scenariusze, a w tym przypadku dwa. No i to nie jest jakiś duży kłopot na te dwa scenariusze pod strony komunikacyjnej zawczasu się przygotować, szczególnie, że potem po zwycięstwie łatwiej, po porażce trudniej. No, poradzić sobie z tymi emocjami. i Myślę, że to tego, tego też brakuje w polskim sporcie.
0: Dobrze, że wspominasz o, o głowie, bo, bo mówimy dużo o psychologii, ale też, też komunikacja jest niezwykle ważna. Co było widać po meczu piłkarzu ze Słowacją, co było też w pewnym sensie widać po meczu siatkarzy. Jak to wygląda od kuchni? Może zdradzilibyście kilka takich smaczków? Bo wiem, że mieliście doświadczenie w pracy nad, nad przygotowaniem sportowców, między innymi, właśnie do, do takich ważnych wydarzeń. No bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach mamy media społecznościowe, mamy presję dużą dziennikarzy, kibiców, no i trzeba być przygotowanym nie tylko psychologicznie, ale jednak PR. Też musi być, bo to później rzutuje po, po dużej imprezie, przecież cały czas jeszcze kariera wielu sportowców dalej się toczy i trzeba być gotowym na te lepsze grosze chwile, czy da się sportowca przygotować, a jeśli tak, to jak?
2: Mi się wydaje, że te kwestie właśnie PR-owe to, to jest coś, co, co leży odłogiem i coś, czego, z czego sobie sportowcy nie do końca zdają sprawę, ale też jak patrzę na, na działaczy, na prezesów, na trenerów, to to, to jest tak daleko, gdzieś w tak, tak dalekiej kolejności odśnieżania, że tam, tam jest wieczna zima, to jest Syberia, to jest skutelodem i to nikt tego nie, nie rusza. I widzę wiele chęci, żeby coś w tym, w tym kierunku zrobić, żeby pr obudowywać sportowców, natomiast no, najczęściej ja to widzę na przykładzie piłkarzy, to widzę, widzę, widzę jak, to, jak to wszystko funkcjonuje i no nie funkcjonuje niestety, niestety najlepiej. No, tutaj mówiliście o tym, że trzeba być przygotowanym i na porażkę, i na, i na sukces i najczęściej z polskimi sportowcami to jest tak, że nie są przygotowani ani na jedno, ani na drugie. Jak jest kryzys, to jest problem. Jak jest sukces, to też jest problem. Pamiętacie tą, taką słynną anegdotę, którą kiedyś opowiadał chyba Aleksander Kwaśniewski, kiedy jako prezydent jeszcze pytał Tainera, polonisza Tainera, co się stało, że małż wpadł w kryzys i, i, i przestał dobrze skakać. Na co Tainer odpowiedział do, do Kwaśniewskiego, panie prezydencie, My nawet jeszcze nie wiemy, dlaczego on w ogóle zaczął tak dobrze składać. C y tu był taki, taki, no to najlepiej pokazywało, jak my wszyscy, z tym wszystkim jesteśmy, to był oczywiście żart, ale, ale też pokazuje dobrze taką rzeczywistość polskiego sportu. Jak patrzę na polskie kluby piłkarskie, no, prawie wszędzie jest jakiś PR-menażer, ktoś, kto niby o, o tę historię dba, natomiast no to częściej się ogranicza do tego, że trzeba zrobić jakąś konferencję prasową, trzeba jakąś aktywność z dziennikarzami przeprowadzić takiej świadomej strategii komunikacyjnej, to no nie wiem, kto ma taką świadomość strategię komunikacyjną, bo kiedykolwiek coś się wydarzy, to pierwsza reakcja jest taka, schowajmy się, nikogo nie ma, nie ma nas, może nas nie zauważą, może to się da jakoś przymilczyć, może, może da się przetrwać gdzieś tam zakopanym pod, pod kamieniem. I to jest przy każdego rodzaju kryzysie, bo przecież kryzysy były takie, że, nie wiem, kibice pobili piłkarzy, albo kibice rozwalili tam jakiś stadion, albo kibice pobili kogokolwiek innych kibiców. Były kwestie, kwestie transferowe, były te kwestie korupcyjne. My nie potrafimy po prostu jako, jako polska piłka, jako, jako polski środowisko wychodzi z tych kryzysów. W ogóle nikt nie, nie, nie ma jakiejś takiej długofalowej strategii, nikt o tym nie myśli. Jak komunikacyjnie to opakować. Też zobaczcie, co się stało po, po euro, do, do którego muszę na chwilę wrócić. Jest generalnie klapa. Zespół zajmuje, reprezentacja Polski zajmuje ostatnie miejsce, nikt się tego nie spodziewa. Bez żadnej konferencji, bez niczego tener jedzie, jedzie na, na wakacje że Paulo Sousa wyjeżdża do Portugalii czy gdziekolwiek, gdzie tam wyjechał. W każdym razie, no nie, nie było coś takiego, że usiedliśmy i się podrapaliśmy w głowę, tak jak to, nie wiem, zrobili Niemcy, kiedy mieli kryzys w, w swoim futbolu i powiedzieli, słuchajcie, źle się dzieje, trzeba się zastanowić, róbmy debatę, porozmawiajmy, uderzmy się w piersi, poszukajmy wspólnie rozwiązań. U nas to są zawsze partykularne interesy, ktoś z kimś komuś po drodze, z kimś jest nie, nie po drodze, więc z, z reguły te walki się ograniczają do, do personaliów, nie wyciągamy wniosków i potem każdy kolejny kryzys jest znowu zaskoczeniem, nie, nie, ma, nie ma strategii. Dzisiaj na przykład, takie kluby ogłaszają transfery, to też jest bardzo ciekawe, teraz jest okres transferowy w piłce nożnej, więc i w polskiej egzaklasie. i za każdym razem to jest tak, że to nie Klub informuje, tylko zawsze jest jakiś zaprzyjaźniony dziennikarz, ktoś dobrze poinformowany, ktoś ujawni na, na Twitterze, no nie ma takiego boom, nie ma show, nie ma e, takiego elementu, e, jakim się właśnie, nie wiem, e, amerykański sport na przykład e, syci i, i, i ma tam na tym polu bardzo duże sukcesy, czyli jak kogoś wprowadzamy to przy pełnej kurtynie, przy, przy reflektorach, przy światłach, no robimy z niego gwiazdę. U nas najczęściej ta informacja oczywiście wszędzie y, y, jest rynek. Takich insiderów, informacji z gdzieś tam zasłyszanych. Natomiast my nie potrafimy opakowywać tego i mamy problem z opakowywaniem sportu, z zrobieniem gwiazd. Myślę, że tu właśnie od PR, to się, od PR to się zaczyna.
1: Ja Wam powiem tak. Uważam, że porażka jest wpisana, że tak powiem, z natury w życie każdego sportowca i tu chyba nikogo nie powinno dziwić tam Nawet największy nic nie będzie za każdym razem wygrywał i ma momenty gorsze. I lepsze. Natomiast też no, w naszej tutaj mentalności jest tak, że my traktujemy porażkę jako wiem, coś wstydliwego. Analogia do biznesu. Jak a, Amerykanin pyta, ile razy zbankrutowałeś i powiesz, że trzy razy, no to on to traktuje, że coś już o biznesie wiesz i to jest, to jest na plus, bo gdzieś jednak spróbowałeś sił i zanotowałeś jakąś porażkę. W Polsce zadanie takiego pytania, ile razy zbankrutowałeś, to w ogóle jest czymś bardzo niegrzecznym, tak bym to powiedział, odpowiedź, a odpowiedź taka, że trzy razy zbankrutowałem, no to znaczy, że się do dyskwalifikuje do prowadzenia biznesu. I zobaczcie, to to same pytanie, te same odpowiedzi, a różne, a różne interpretacje. Jak ja patrzę na sportowców, to jak im się w ogóle zada jakiekolwiek trudne pytanie, albo próbuje się z ich wciągnąć właśnie w jakąś głębszą dyskusję, a dlaczego, a co i jak postawić trudną tezę, że może coś źle, źle zrobiłeś, może źle się przygotowałeś, no powoduje no, od razu to, co już Darek mówił. Pierwsza reakcja to jest ucieczka. Najczęściej to w ogóle nie wychodzimy z pokoju hotelowego, jak se dziennikarze stoją i czekają, nie ma żadnego komentarza, ale dla bezpieczeństwa, jeśli źle, jakiś odważny się znajdzie, no to wrzuci coś do mediów społecznościowych. I to jest wszystko. To jest, to jest jakby jedna rzecz. Druga forma, jaką obserwuję z, po stronie sportowców, to, to jest atak. No to jest atak po prostu, że pierwsze, no w ogóle, no właśnie, jak z tym, jak ty mi zadawać takie pytania. Jeśli to jest jakaś gwiazda, naprawdę gwiazda, no to dziennikarz oczywiście musi balansować, tak, bo jak zacznie go challenge'ować, tego zawodnika, no to temu potem strzeli focha i powie, to ja już z więcej nie będę rozmawiał, a tych, którzy są rozmawiać, no jest bardzo dużo. Więc po z czym sportowiec wyklucza dziennikarza z kręgu tych, których o czymś tam informuje, z tym rozmawia, więc no, siłą rzeczy dziennikarz próbuje jakoś tak te, 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 te wyważyć, no próbuje jakoś to, że tak powiem, nadelikatnie pokazywać, że, że, że coś jest nie tak. Kolejna rzecz, no są jakieś kalki słowne, których oni używają, dlaczego tam ktoś przeniósł porażkę, coś mu, się, coś mu, się nie, wysz, coś mu nie wyszło, i to jest ciągle te zdania, które gdzieś tam słyszymy, które są po prostu no, takimi komunałami, które słyszeliśmy już tysiąc razy i to niczego nam po prostu ani nie rozjaśnia, ani nie wnosi. Nie wiem, czy, czy rzeczywiście obserwowali Pawa Fajtka o tym, jak zdobył brązowy medal, to też tam widać było, to jest w ogóle emocjonalny zawodnik, ale no... Nie da się ukryć. Tak, w komunikacji medialnej też, że tak powiem, tu jest spójny ze, ze swoim wizerunkiem i on też rzucił parę takich, okrzywych no, tekstów, mówiąc krótko, gdzieś tam w fazie eliminacyjnej. Po pierwsze uciekł od dziennikarzy, Ja to nawet to sobie, A teraz przepraszam, bo się stresuję, że muszę iść na stronę, tak, i, i wyszedł z tego, z tej sali, gdzie, gdzie odbywały się, się te wywiady no a też po zdobyciu brązowego medalu stwierdził, że teraz media nie będą miały o czym gadać, żadne śkląty, żadne pierdoły, no bo tam wcześniej oskar... no, były jakieś tam kierowane pod jego adresem zarzuty, że no nie wszystko idzie tak, nie wszystko robi tak, jak, tak, jak, tak jak powinien. Czyli on widział jakby w tych, tych, tych w postaci dziennikarzy opinii publicznej tych złych, którzy na mu nie kibicują, źle mu życzą i właściwie być może nawet daleko idąc, interpretując są źródłem jego tutaj niepowodzeń. No, a jak już udało mu się zdobyć ten medal, pewnie liczył na, 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 na innego koloru, no to jednak pokazał. A widzicie, a nie mówiłem, a nie mówiłem, nie wierzyliście. W nie. I jakbyście mnie dopingowali, to pewnie byłoby jeszcze lepiej. I to są takie typowe zachowania, gdzie, gdzie nie widzimy jakiegoś takiego. Ja mi się bardzo podobało, jak bodajże Karl Lewis na, na Twitterze napisał tam po, po sztafecie amerykańskiej, która gdzieś tam zgubiła, chyba pałeczkę no nazwał rzeczy po imieniu, kawa na ławę i tam nie był w żaden sposób banowany ani oskarżany, że tu nie jest prawdziwym kibicem, tylko nazwał rzeczy po imieniu, że to na poziomie lekkiej atletyki e, reprezentacji olimpijskiej USA w ogóle nie powinno mieć miejsca i koniec kropka, no i, 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 i tyle. A u nas, gdyby ktoś coś takiego próbował napisać, no to tych naszych bohaterów e, pewnie by e, po prostu byłby odebrany, że to, że to jest atak ale to są, mówimy o negatywnych emocjach, ale tak jak rozmawiamy tutaj są też pozytywne. Ja nie wiem, czy oglądaliście wywiad naszej sztafety mieszanej po, po zdobyciu złota olimpijskiego w TVP Info, to chyba ze dwie minuty taki, taki live był. No i, no i ja wam powiem oczywiście, okej, okay, ja też byłem szczęśliwy, miałem pozytywne emocje, cieszyłem się ra, razem z nimi, ale ja też zadałem sobie tak z zawodowego punktu widzenia pytanie, czy oni pomyśleli, co będzie, jak zdobędą ten złoty medal i co powiedzą, jak, ten, jak będzie właśnie tego typu na gorąco rozmowa. Jeśli nie masz tego przygotowanego zawczasu, no to faktycznie, ja nie mówię, że to coś złego pozdrawiać tam promotora pracy magisterskiej czy dziekana. Może to jest ten moment, kiedy go warto pozdrowić, nie wiem, to jest indywidualna ocena, ale ja jednak jako kibic oczekiwałbym troszeczkę innego, innego komentarza. I podejrzewam, że jak ja teraz wyszedł i powiedział to, co wam teraz powiedziałem, no to pewnie też bym uszedł za takiego, który niczego nie rozumie i byłbym tym zły, który tutaj nie docenia sukcesu. Oczywiście, że doceniam, ale patrzę na to zawodowo i to pokazuje, że nikt tym ludziom też tego nie, 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 nie podpowie, nie pomaga im w tym. Tak, tak, takie mam wrażenie, oni nie muszą się na tym znać, są mistrzami olimpijskimi w konkretnej dziedzinie ale w innych aspektach, no tak jak wiemy, że Iga Świątek ma psychologa, wielu ma psychologów sportu, tak być może powinni mieć po prostu doradców komunikacyjnych i na takie wielkie imprezy, no właśnie mieć gotowe scenariusze no tak jak siadkarze na porażkę i tak jak nasi tutaj biegacze na zwycięstwo.
0: No tak, bo zawsze te wywiady są takie bardzo emocjonalne, często padają ogólniki, no i też często, tak jak mówisz, rzeczy, które nie powinny paść, tak jak chociażby Paweł Fajdek, który powiedział, że w końcu dacie mi święty spokój, czy, czy nasi złoci, tak, tak samo zresztą jak, jak nasz chociaż, który też bardzo emocjonalny wywiad udzielił. To tutaj jak wspominaliśmy, że bieda, bieda jest w tej dyscyplinie, że gdzieś tam też no na pewno da, dał upust swoim emocjom właśnie o tym, o tym mówiąc, a jak już rozmawiamy o tym, że, że gdzieś jest ta presja opinii publicznej, że gdzieś dziennikarze wywierają presję, to nie macie takiego wrażenia. Znaczy, tu często się pojawiają takie zarzuty, więc, więc coś musi być na rzecz, że jeżeli dziennikarz jakiegoś sportowca bardzo lubi, to niezależnie od tego, czy ma coś na niego, czy, na, czy, czy, czy nie ma, czy generalnie no, mógłby mu dopiec, czy nie, no to tego nie zrobi, bo po prostu nie chce mu zaszkodzić. Czy jest waszym zdaniem trochę za dużo, między innymi w polskim sporcie, takich zależności między sportowcami, działaczami, dziennikarzami i, i po prostu jest trochę za, zbyt cukierkowo? Mówię też tutaj między innymi o tym nie o olimpiadzie, ale też o piłce nożnej, bo tutaj głównie te zarzuty się pojawiają gdzieś w przestrzeni.
2: To trochę jest, to już pewnie już bardziej słabość środowiska dziennikarskiego i w ogóle kondycji dzisiejszych mediów, gdzie tak naprawdę nie ma zapotrzebowania na to, żeby istniały jakieś zupełnie niezależne media, bo one tylko... Gdzieś tam psują taki dziennikarz, który jest zupełnie niezależny i ma swoje mocne sądy, to raczej nie jest do niczego potrzebny. bo psuje albo współpracę ze związkiem na przykład piłkarskim, albo raża redakcję na to, że nie będzie miała wywiadu z danym piłkarzem. Mnie to się wydaje, że uczestniczymy w takim właśnie, w, nie lubię tego, tego określenia, ale, ale w takim teatrum właśnie, że wszyscy troszeczkę udają. Udają, że jest zupełnie inaczej. że Ja myślę sobie, że ten sportowiec zagrał i wystąpił dzisiaj, czy piłka zagrał słabo, no ale nie mogę tak tego powiedzieć, bo on się na mnie obrazi. Więc jest takie lukrowanie rzeczywistości i, i niestety i to to jest częste, szczególnie w transmisjach te telewizyjnych, że, że próbuje się tłumaczyć tych naszych y, piłkarzy, próbuje się szukać jakichś y, usprawiedliwień. Chciałbym, żeby to, to było tak trochę y, kawa na ławę, żeby mówić y, o tym szczerze, żeby mówić o tym, sposób ciekawy, sposób barwny też, bo tam, gdzie się, się ten element PR-owy pojawia na przykład w klubach piłkarskich czy w związkach, czy w Związku Piłkarskim PZP, nie? to ten rzecznik raczej stoi na straży tego, żeby piłkarz czy tener powiedzieli jak najmniej żeby to było jak najmniej ciekawe, co jest dla mnie w ogóle jakimś niezrozumieniem całkowicie tematu. Sport to jest jednak entertainment, to jest zabawa, to jest show, więc jest kilku takich sportowców, którzy świetnie sobie radzą na, w mediach społecznościowych, którzy błyszczą na, na Twitterze, którzy rozumieją, że to musi być zabawa, to musi angażować kibiców, to mu coś się musi cały czas dziać, musi być jakieś zwarcie, muszą być jakieś emocje. Natomiast rzeczywiście w klubach często, żeby w obawie o to, żeby nie powiedzieli ci piłkarze zbyt dużo Troszkę się ich strofuje, troszkę się ich tak dehumanizuje od, od człowieka. Nie ma w tych takich, takich emocjach. Ja wolę takich ludzi, którzy właśnie coś nawet czasem palną, ale wiedzą, że to jest autentyczne, że, że on tak czuje. I wtedy jesteśmy w stanie jakąś tam niedoskonałość tej wypowiedzi, jakieś nawet błędy czy lapsusy wybaczyć, bo wiemy, że to jest autentyczne, że ten facet tak myśli i, 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 i tak rzeczywiście czuje, i, i on to ma, ma, ma odwagę. Ma odwagę. Odwagę powiedzieć, bo y, y, taka próba zmiany robienia ze sportowców, to są najczęściej młodzi ludzie, którzy mają no, proste zainteresowania, chcą dużo zarabiać, chcą żyć kolorowo, chcą mieć samochody, chcą mieć piękne kobiety, chcą się zabawić, chcą pójść do kasyna, mało tego, chcą się napić alkoholu, no, chcą żyć peł, pełną piersią y, i on potem wychodzi i jest taki zupełnie inny niż, niż prywatny. Niestety sportowcy nauczyli się mieć dwie twarze, ja mówię tu o polskich piłkarzach na przykład, i mówić co innego do mediów niż, niż myślą, myślą, myślą sobie na tak naprawdę w głowie. A to um, najczęściej takie zmienianie im osobowości na siłę przez tych e, takich amatorskich PR-owców, to trochę i, i, to, to w ogóle nie ma sensu. To w ogóle nie ma sensu, bo to jest nieautentyczne, to jest nieciekawe, to jest nudne i rzeczywiście tych oklepanych komunałów nie da, nie da się słuchać. Tym bardziej, że ja wiem o, o, o tych piłkarzach czy o tych sportowcach, że oni są ciekawi sami siebie. Tylko trzeba im, im dać rozłożyć skrzydła i troszeczkę, troszeczkę na tej pożeglować tak, tak pod pełnymi żaglami, a nie cały czas czas ich tam ściągać do ziemi.
1: Ja pamiętam to chyba sprzed kilkunastu lat, jeszcze taką próbę właśnie cywilizowania, to było środowisko piłkarskie, zresztą z Darkiem się wtedy poznaliśmy i do tej pory mamy tutaj koleżeńskie relacje, natomiast to, nie wiem czy pamiętasz, to była praca z, z Orange'em i szkolenie dla wszystkich klubów ekstraklasy, jak komunikować się z mediami. To były ćwiczenia również praktyczne, ale mówiliśmy o podstawowych zasadach. Ale tu sponsor zdał sobie sprawę, że jeśli zawodnik ma na koszulce napisane orange i staje na ściance, gdzie jest logotyp sponsora, no to miłoby było, gdyby w tej setce pomeczowej no, powiedział coś, no, przynajmniej poprawnie po polsku. I rzeczywiście to była, to, była, to była ciężka praca. Jakby nie wiem, czy na tym poziomie, tak powiem, to jest obligo dla wszystkich tutaj, mówiąc krótko, zawodowych sportowców, i mówił tutaj o Ekstraklasie natomiast takie ćwiczenia, no ja powiem krótko, no, to jest part of the job, no, Znaczy potem wyjście po meczu czy też między meczami, bycie obecnym, dostępnym, no to jest element pracy z każdego sportowca i z tego też trzeba sobie zdawać sprawę, współczesnego sportowca, odpowiednie przygotowanie, nie tak jak tutaj rozmawiamy o tym, że to jest, robimy z człowieka, z sportowca zupełnie innego człowieka, który jest tak naprawdę, To musi być wszystko spójne, ale mówimy też o pr całej drużyny, o opowiadaniu pewnych historii, no, no, całkiem są fajne rzeczy, yy, pokazywane chociażby przy okazji reprezentacji, które pokazują dobrą atmosferę w drużynie, ale jakby tutaj też z drugiej strony wiemy, że nie do końca, nie do końca są to obrazki, prawdziwe, to znaczy oczywiście one są prawdziwe co do tego, co widzimy, ale czy oddają rzeczywistość, to pozostawia pozostaje to wiele wątpliwości.
2: Ja byłem wtedy zaskoczony przy tej naszej współpracy z piłkarzami, jak oni mało wiedzą o, o tym świecie, jak funkcjonują media, bo to było takie dla mnie, dla mnie zdarzenie, że nie wiedzą, że no jak się mówię z dziennikarzem i mu obiecam wywiad i on u siebie w redakcji obieca ten wywiad, ja mu go potem nie udzielę, ale nie dlatego, że mam jakiś ważny powód, tylko dlatego, że mam takiego focha albo muszę pojechać, y, kupić sobie coś w galerii Mokotów, no to to pokazywało, że, że ci sportowcy w ogóle nie rozumieją, nie rozumieją dziennikarzy, nie rozumieją ich potrzeb, nie wiedzą skąd się biorą ich nieporozumienia z dziennikarzami, dlaczego dziennikarz się na ich potem wyzłośliwia, dlaczego dziennikarz ma co, jakąś pretensję. Nie zdają sobie sprawy z tego, że są jakieś deadline'y, że są jakieś godziny. Myśmy o tym rozmawiali, to, to była dla nich jak bajka o żelaznym wilku. posłuchali tego ze starymi buziami i byli zaskoczeni, że, że te media tak w ogóle funkcjonują. Nie wiedzieli, co, co można, czego nie można, że jest prawo do autoryzacji swojej wypowiedzi, nie wiedzieli, jak z tymi dziennikarzami funkcjonować, nie wiedzieli, czy wa warto być szczerym, czy nie warto być szczerym, czy troszkę oszukiwać, czy się kreować. I... Co ciekawe, tak minęły, nie wiem ile to już, ze dwie dekady od tamtego czasu, kiedy tam to szkolenie się odbywało. Ja myślę, że nie jesteśmy wiele dalej, że jesteś, jest jeszcze gorzej pod tym względem, dlatego, że dzisiaj weszły media społecznościowe i liczba wpadek, lapsusów, jakichś tam błędów popełnionych na tych mediach społecznościowych jest gigantyczna. I też to wynika z tego, że ci piłkarze nie są dobrze szkoleni pod tym względem komunikacyjnym, nikt im tego nie wyjaśnia, nikt nie, z nimi nie rozmawia, nawet jak rozmawiałem z reprezentantami Polski, to ja mówię, słuchaj, ale powiedz mi, po co dajesz takie zdjęcie, jakie dajesz na przykład, tak? to... On zupełnie robił to nieświadomie. Oczywiście są takie przykłady jak małżeństwo państwa Lewandowskich, tak, gdzie, gdzie Robert jak pokazuje rower, to ja myślę, że ja wiem, dlaczego on pokazuje dany rower. Jak jego żona pokazuje, nie wiem, dres pasuje do tego roweru, to mi się to jakoś to w całość układa. Natomiast wielu tych piłkarzy, nawet na poziomie reprezentacji Polski, no wrzuca coś na, na, na swoje profile i nie wiemy do, do końca, czy to są ambicje ich partnerek, czy to są ktoś im to podpowiedział, żeby coś takiego wrzucić wypowiedzi no, nieprzemyślane, a też nieprowadzące donikąd, bo wszyscy są zafascynowani, jakie pieniądze zarabia na mediach społecznościowych, na przykład Cristiano Ronaldo, ale tamte jego kampanie są przemyślane. On wie, co powiedzieć i kiedy powiedzieć. Wie, że kiedy trzeba się uderzyć w piersi, to się uderzy w piersi. Ja co prawda jestem człowiekiem starej daty, więc ja bym wolał, żeby na przykład, jak reprezentacja zawodzi, to żeby Robert Lewandowski wyszedł do kibiców i powiedział to do kibiców, nawet do dziennikarza telewizji. To wtedy do nas poleci. Ja będę słyszał i widział, że mówi on to autentycznie, a nie, że to jest wpis na Twitterze. No ale już to, chociażby ten wpis na Twitterze trochę wyjaśnia sytuację, trochę pokazuje, że ktoś coś zrozumiał, tylko wtedy ja nie mam pewności z kolei jako, jako człowiek, który w tej branży pracuje i ślad, czy ktoś za niego tego tekstu nie napisał, czy to są jego słowa, jego przemyślenia, czy, czy to jest autentyczne. Dlatego wolałbym taką komunikację bezpośrednią. Natomiast patrząc na to, jak to środowisko funkcjonuje, to myślę, że nikt, no nikt to za dużo powiedział, ale, ale mało kto w, w Polskich sportowców ma jakąś przemyślaną strategię komunikacji medialnej, taki która jest spójna z tym, co chce robić marketingowo, z pozyskiwaniem reklamodawców, z tym, jak się kreować. Zobaczcie, jak rzadko sportowcy się wypadają na ważne tematy społeczne, już nie mówię o politycznej, ale nawet takie społeczne społeczne tematy, to są, to są, to się daje na palcach jednej ręki. Oczywiście dzisiaj każdy temat społeczny jest jednocześnie polityczny, bo jeśli ktoś popiera strajk kobiet, no to wiadomo już, jakiej jest, jakie jest opcji i, i to pewnie mu zamyka jakieś drogi co do reklamodawców co do obecności w niektórych stacjach telewizyjnych natomiast nawet w kwestiach nie wiem ekologii co by się wydawało że jest dosyć neutralne politycznie że można by się było wypowiedzieć to też takie wypowiedzi nie, nie pojawiają I na ważne tematy no, sportowcy bardzo rzadko zabierają zdanie. Myślę, że, a wiem, przecież znam wielu z nich i wiem, że mieliby do powiedzenia ciekawe rzeczy, także w tych trudniejszych tematach, nie tylko sportowych.
1: Ty, Darek, mówisz o już takim rzeczywiście, no, mówisz strategię komunikacji, odwołujesz się do, do państwa Lewandowskich, natomiast to, to wszystko to jest rzeczywiście ten już no, górna półka, tak bym nazwał. A ja mam takie wrażenie, że jest bardzo dużo deficytów już na takim poziomie bardzo podstawowym mówiąc krótko, mówiliśmy o tym, że często sportowcy już na, na wysokim poziomie światowym to są młodzi ludzie, no którym ktoś powinien podpowiedzieć, że warto by było jednak, warto by było przygotować się od strony komunikacyjnej, czyli co chcesz powiedzieć, jak chcesz powiedzieć. To często są osoby, które potrafią dobrze wystąpić, zagrać, pobiec, rzucić na oczach kilkudziesięciu tysięcy obecnych na stadionie widzów i milionów przed telewizorami, ale jak staną oko w oko z pojedynczym dziennikarzem i zaświecił się lampka w kamerze, no to nagle mają miękkie nogi i nie wiedzą kompletnie, co powiedzieć i jak powiedzieć. I to jest rola związków, to jest rola menadżerów, żeby im takie wsparcie zapewnić. Dzisiaj wydaje się w ogóle, że bez profesjonalnej komunikacji, no nie ma, nie ma biznesu, a pamiętajmy, że sport to jest biznes, a ten biznes jeszcze ma na dokładkę, i to jest bardzo fajne w sporcie, bardzo dużo emocji, pozytywnych emocji. Więc no bardzo jest tutaj dużo przestrzeni i stosunkowo to nie jest trudne, żeby się dobrze do tego przygotować, no ale ktoś to musi jednak zrobić.
0: Znowu niestety nie uda nam się poruszyć wszystkich wątków, które planowałem na nasze podcastowe spotkanie, bo, bo gdzieś tam jeszcze na początku mówiłem o biurze prasowym, czyli... czyli czymś bardzo ważnym w przypadku dużych imprez sportowych, ale myślę, że rozłożymy to na czynniki pierwsze w innym odcinku naszego podcastu, bo tutaj pewnie dobre 15-20 minut byście poopowiadali o, o tym, tak. jak, to, jak to od kuchni wygląda, więc mam taką propozycję, byśmy już obiecali teraz naszym słuchaczom, że, że ten temat poruszymy niebawem w podcaście Podaj dalej. A dzisiaj za, za rozmowę dziękuję naszym gościom. Przypominam, był z nami Dariusz Tuzimek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Przemysław Mitraszewski. Dziękuję. Panowie, dziękuję bardzo. Do usłyszenia też w kolejnych odcinkach podcastu. Podaj dalej, Konrad Domański. Cześć.
1: Spodobał Ci się nasz podcast?
0: Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.